0: Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software e hoje nós vamos continuar o papo muito massa da semana passada em que a gente estava falando sobre chat GPT, as polêmicas envolvidas, vieses, regulamentação e para continuar esse papo a gente vai falar um pouco dos riscos, das ameaças e do futuro dessa nossa relação com a inteligência artificial. O que, que vocês nos contam sobre isso?
1: Então... Esses problemas que a gente tem, eles nunca vêm sozinhos. Nenhuma tragédia acontece por um único fator. Normalmente é uma série de fatores. né? Ah, um avião caiu. Normalmente não é uma coisa. Você tem vários mecanismos feitos para, tipo assim, meca- mecanismos de recorrência, de verificação e tudo mais. Porque assim, ah, falhou uma turbina. Beleza, tem reserva. Mas falhou uma turbina. Alguém esqueceu de checar a questão de combustível. Alguém não balanceou o peso do combustível no avião. E tudo isso junto gera uma desgraça, entendeu? A nossa desgraça hoje, entre aspas, não é por causa do, sei lá, só por causa da inteligência artificial. É por causa da inteligência artificial, é por causa das redes sociais, é por causa de redes sociais com poderes de criação de deep webs próprios. Tipo então, assim, o WhatsApp hoje é uma deep web e eu arrisco a dizer tão assustadora quanto a própria deep web. Então, assim Você consegue criar modelos de machine learning, disponibilizar eles usando chips frios, Eu moro em BH, então a gente pode ir ali na Praça 7, arrumar tipo assim, 50 chips frios, treinar o mesmo modelo de várias maneiras e fazer basicamente inteligências artificiais para dar golpe em pessoas. E elas vão estar disponíveis em 50 coisas, você vai treinar ela muito fácil, você consegue inclusive contratar essas GPUs que estão soltas no mercado, que pessoas gastaram rios de dinheiro em GPU para minerar e agora precisam fazer esse dinheiro valer a pena, então eles disponibilizam. Você vai lá, treinou uma rede gigante disponível no GitHub para ser um LLM, pegou ela pronta, faz um Fine Tuning para ficar dando golpe, usando Pix ou qualquer outra ferramenta. Se não tivesse Pix, seria algum. Seria TED, Docker ou literalmente qualquer outra coisa. Aí né? ia fazer isso, colocar, disponibilizou no chips e pronto. Você não vai saber o que aquilo está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo no Deep Web do WhatsApp hoje. Entendeu? Então tipo assim. Eu... A mesma coisa acontece em perfil privado do Twitter. Você pode criar perfis, redes, para ficar movimentando coisas inteiras, atacar pessoas inteiras. Você consegue vender hoje. Ah, não, vou treinar aqui inteligências artificiais para elas burlarem algoritmo. Você consegue gerar é, GANs, que é o que a gente chama, né? que seriam essas redes adversárias. Vou treinar ela o suficiente para ela conseguir escapar dessa, dessa, desses modelinhos prontos de pegar se, se é ou não uma inteligência artificial. Pronto gerei 50 perfil, você quer destruir a reputação de alguém, me paga, eu destruo para você entendeu? eu tenho vários perfis privados que vão ter construído meses de conta super barato e aí agora você consegue destruir a reputação de muita gente, e você vai só ter que pagar um pouquinho para isso a gente teve um caso recente, uma, existe uma empresa nos Estados Unidos que ela promete apagar qualquer coisa que você tenha feito na internet porque a maneira mais fácil de você fazer isso, não é tentar apagar Nunca adianta você tentar pagar uma coisa, caiu na internet e tá lá pra sempre. Mas se você conseguir jogar coisa em cima o suficiente, vira uma agulha no palheiro. Não importa o que você fez. Se eu conseguir encher de coisa em cima, ninguém nunca vai achar. Ah, você é um deputado ali dos Estados Unidos, você tem uma acusação ali, de sei lá, de corrupção, ou de qualquer coisa, assédio sexual. O que, que você acha da gente encher tanto a internet de coisa a respeito de você, que ninguém nunca vai achar essa notícia? Nunca vai achar nada a respeito. E tudo que você vai precisar fazer é fingir ser pessoas, é fingir ser outra coisa do gênero. Isso só acontece porque você tem tudo junto. Você tem muita GPU no mercado, você consegue treinar fácil. Eu treino, eu tenho um LLM próprio que a gente estava conversando antes um podcast que eu uso para responder meus e-mails. É, você é aluga sabe?
0: uma para criminosos, né?
1: Olha, isso não faz nada disso não, vem cá, essa não. Mas eu tenho um LLM próprio que eu treinei para poder responder meus e-mails, ele era um LLM, usei muitos dados para isso, prontos, disponíveis, e só fiz o fine-tuning com o meu histórico de e-mails, sabe? Que treinei na minha máquina, usei coisas que eu já tinha feito, pronto. Ela basicamente viu um e-mail onde as pessoas usam isso há anos, e muita gente não sabe que não sou eu que respondo os e-mails, inclusive. Sabe, tipo assim, eu, eu escolho os temas, eu escolho o que vai ser escrito, mas eu não falo, bom dia, tananã, espero que esse e-mail te encontre bem. Não, eu não escrevo isso, eu escrevo quatro, cinco tópicos, ele escreve o e-mail todo e envia, sabe, tipo assim, o máximo que eu faço é revisar para ver se está tudo certinho, é o que tem, então, é isso, é as redes sociais, é controle de big tech, é lobby, então, tudo isso junto gera problema, vai gerar essa empresa que vai ficar apagando histórico, porque não importa o que você fez, porque dá muito dinheiro, O quanto você está disposto a pagar se você tem muito dinheiro e fez alguma porqueira na sua vida que você não quer que ninguém saiba, sabe? As pessoas vão pagar, você vai ganhar dinheiro e tudo vai depender do seu limite ético. E de acima de tudo, você não ser punido por isso. Se você não for punido, se você não tiver um contra-incentivo, alguém vai fazer. Porque se uma pessoa fizer, seja uma só pessoa, ela vai conseguir... Conseguiu alcançar o mercado, gerar dinheiro e, consequentemente, sair na frente do resto. E é ela que vai tomar a liderança.
2: É, então, é um problema também na, na questão das redes sociais, que a gente agregou muito é, as redes sociais à mão de poucas pessoas ou poucas empresas. É, por exemplo, a Microsoft é dona do, do LinkedIn, e junto com o GitHub, e etc. Ele consegue basicamente ter... É, treinamentos, é, Outlook com o das pessoas, é, 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 enfim, tem, ou seja, é, é, tem a, a própria Google com questão do YouTube, é, a própria busca da, das pessoas no Google, ou também com o, o Google Analytics, que é basicamente um monopólio por si só, é, com questão de, de ads, etc. É, o Facebook é, e tem, tipo assim, ou seja, são poucas pessoas que têm essas, esses silos de dados em, em, em alguns lugares. E eles conseguem, só com os dados que eles têm, já treinar algoritmos é, prejudiciais o suficiente só com os dados que eles têm. Tipo assim, eles não precisam sair da própria empresa deles para treinar esses dados. É, isso já é um problema por si só. É, porque eles compram essas empresas e agora têm todos esses dados na mão. É, Acho que a discussão é, é muito grande, por exemplo, a parte da questão da, da LGPD. E eu acho que você tipo assim, a gente falou a, 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 a LGPD já começou recentemente e tipo assim ela já está defasada. Então, não é suficiente só os dados pessoais, mas a gente momento porque literalmente o que, que a pessoa está falando já já é dado suficiente para treinar uma linguagem. Ou é dar o suficiente para ser prejudicial para ela. no ponto de vista que, tipo assim, se você é um escritor, que você está publicando numa rede social, o que, que você está publicando ali é prejudicial para o seu negócio, por causa que você pode estar tá treinando uma inteligência artificial que vai te que literalmente copiar o que você vai falar.
1: E, ao mesmo tempo, se você não fizer isso, você não tem voz. Então, tipo assim, basicamente <risos> é, um dilema, é um mercado fechado. É. Você ou... então aí levanta outras ou coisas. você produz né ou dados você produz para a rede
3: para você né ou você sobre vai... você ou você não existe é, também né tem um tem um termo em
0: privacidade que eu gosto de citar que é a autodeterminação informativa né que é não só é, você é dono não só dos dados que te pertencem né o seu nome o seu cpf mas os dados também que você produz na internet então todas as suas interações quanto tempo você olha para a tela todo esse tipo de informação que é coletada sobre você e sobre como você utiliza a internet, são seus, né, então assim falando de legislação, de LGPD que o, que o Ben falou que está defasado é porque justamente ela tem que considerar inclusive isso, né, inclusive esse tipo de informação, todo dado que é seu e que você produz na internet dever, você deveria ter algum controle sobre ele. E isso Sim. é muito difícil.
3: E, e até no episódio sobre o dilema das redes, que a gente já fez aqui no Entre Chaves, a gente fala um pouco sobre isso, eu acho. né O próprio documentário do Netflix fala um pouco também sobre essa, essa produção gigantesca de dados que a gente tem e o quanto as redes sociais, por exemplo, utilizam desses dados de tempo em tela, né de quanto tempo você viu uma postagem, quanto tempo você é, interagiu com algo. né Isso tudo vai ser você produzindo dados sobre você. Né? E, e é isso
1: e até a questão de responsabilidade ela é comum. Se você publica uma coisa na rede e, e, tipo assim, o que você falou, você é responsável por ele. Mas se alguém te dá um palanque, imagina que você, tipo assim, alguém fez um show, tá tendo um show, aí eles abrem e falam, não, a gente vai dar o microfone pra tal pessoa falar aqui. Se essa pessoa falar por queira, tanto ela quanto o show vai ser responsabilizado, entende? Tipo assim, a pessoa que falou vai ser responsabilizada pelo que ela falou, a pessoa que deu o Palco que deu vai ser responsabilizado pelo palco que ela deu, entende? Tipo assim, por que isso acontece às vezes em vários, novamente, isso varia de país para país, dependendo do país de estado para estado, mas por que que isso acontece às vezes nesse caso não acontece em rede social se tipo assim é bem próximo, sabe? Se eu dei, a pessoa estava falando alguma coisa, eu dei um megafone para ela, entendeu? Gigante para falar com o mundo inteiro, eu não vou ser responsabilizado por isso. Se eu estou, inclusive, definindo para quem vai sabe, sabendo que eu manipulo, porque, tipo assim, todo mundo que já trabalhou com o sistema de recomendação, e eu falo isso como uma pessoa que já foi contratada para fazer mais de um, você sabe que você está manipulando, é o seu objetivo fazendo o sistema de recomendação, é você alterar comportamento, é você garantir que aquilo está funcionando, é você gerar coisas do gênero, então, você sabe que você está alterando o comportamento de uma pessoa, você sabe, inclusive, dependendo do que você está fazendo, quanto você manipula e do perigo disso. E você não vai ser responsabilizado por manipular alguém usando eh, informação do outro. O outro, às vezes, não queria que essa informação chegasse. O RT comentado do Twitter, por exemplo, as pessoas, e isso é um clássico, ódio gera engajamento. Tem gente pegando e fala, olha, pega esse tweet aqui. Qual é o, o hot take? Qual é o, o comentário que você vai fazer que você pudesse dar um RT comentado que vai gerar mais ódio nas pessoas, entendeu? Aí o chat de GPT vai lá, tipo assim, desde que você ia o GPT, gera para você. Você bota no Twitter, repente, o seu engajamento explode. Ah, porque todo mundo te odeia. Beleza, vai te odiar por um tempo. E daqui meia semana, você fez literalmente dois perfis opostos e gerou duas bolhas. Porque você gera, sei lá, um perfil de esquerda um perfil de direita, você usa o o, o PT literalmente para gerar os textos um contra o outro, e você se tornou polos opostos, e você é o dono dos dois. Você está manipulando centenas ou milhares de pessoas a atacarem o que você expõe.
2: é Uma coisa que, alimentando isso que o Malaguti falou, é que a gente hoje tem, um, tem uma medida, por causa que, tipo assim, você numa rede social vai lá e faz um post racista, você provavelmente vai ser banido da rede social, o seu post vai ser deletado, alguma coisa do tipo, mas talvez aquele post não foi realmente deletado. Talvez ele esteja lá dentro da, da, da rede, da, do banco de dados da, da empresa ainda e pode ser usado para ser treinado. Ele só não aparece. E se o chat for treinado... É, exatamente. Eu, eu, eu não duvido que aconteça. Eu estou falando só no tá, talvez aqui, mas eu não, acredito que, eu não duvido que já acontece. E esse, esse negócio que foi treinado já é um, um, um ponto de vista, tipo assim, já está enviesando o modelo e com, com, com negativas e você não tem a retroalimentação de responsabilidade. Quem gerou aquele preconceito foi um post né, de uma rede social e não tem, tipo assim, falando, olha, isso aqui foi ruim, então foi banido. Não, foi só, tipo assim, foi banido, mas é uma resposta só para a pessoa que que postou aquele negócio, porque os dados que que, que aquilo ali foi gerado ainda continuam armazenados em algum lugar. Então, tipo assim, você tem a. a o da, tipo assim, você é responsável por aquilo que você fala. Vai tomar as penalidades daquilo que você fala. Mas ao mesmo tempo você não tem o valor daquilo que você fala. Se vocês me entendem. O valor daquilo que você fa- falou é da empresa onde que você postou. A não ser que você tenha algum retorno monetário, e às vezes o retorno monetário é pequeno em relação ao suficiente ao que você tem, tipo assim, ah, eu ganho aqui com com a rede social, com a propaganda, então YouTube eu faço conteúdo, então por isso eu eu ganho dinheiro. Mas mesmo assim, você é responsável, mas quem está ganhando com com o dinheiro, com com as coisas que você está falando, na verdade é a empresa onde você está publicando.
1: Você precisa desses dados, tá? O Pio falou, às de, vezes de, de, de deletar, às vezes ele só não aparece e tal. Você precisa dele salvo, tá? Mas ah, é um push racista, é um push antissemita, é não sei o quê. Por que você precisa desse dado salvo? Porque você precisa agir rápido. Quando alguém faz um push racista, qualquer coisa na sua rede, você tem que pegar aquilo quanto antes. Então, você precisa dessas informações que são extremamente prejudiciais para treinar um modelo que vai encontrar essas informações prejudiciais, entendeu? Então, você tem... Até como evidência
2: que... mesmo. se a, O governo pedir, tipo assim, você ah, eu preciso... É... O governo falar ah, alguém fez um post é, semita, alguém denunciou e tudo mais. Eu é, quero o um post, me dá o um post. Mas é isso. É, o governo pede, então ele tem que ter armazenado. Ah, é, além auditoria. da parte
3: legal, com certeza, você precisa de saber o que, que é o racista e o que, que não é. Né? O seu Sim. modelo precisa saber. Eu acho que todos nós aqui é, concordamos né, que a gente precisa realmente de regularizar, né, regulamentar esse acesso, né que as coisas, elas a gente, os governos precisam fazer alguma coisa é, não, que, que não seja parar as pesquisas, né, porque, como o próprio Malaguti falou, existem muitas áreas que podem ser extremamente beneficiadas com a inteligência artificial, mas a gente tem que ter alguma decisão rápida em relação a isso. Né? Eu acho que a gente, todo mundo concorda aqui no podcast em relação a isso, mas eu queria trazer um outro, um outro ponto sobre, que a gente falou muito no primeiro episódio que a gente fez sobre chat-GPT, sobre é, essa história, assim que eu acho que volta um pouco mais no mundo dos devs de novo, é, sobre essa, esse negócio de chat-GPT vai... vai... vai terminar com os devs, né? vai substituir o trabalho dos devs, e eu queria ouvir um pouco de vocês, quatro, quase quatro meses depois que a gente gravou o primeiro episódio, o que, que vocês acham em relação a isso? Porque, claro, no início parecia ser muito clickbait isso, e a gente mesmo aqui no episódio falou assim, ah, nunca, isso nunca vai acontecer, isso não vai acontecer, porque a gente sempre vai precisar de alguém para é, ter um, um juízo é humano, né? a gente precisa saber o que perguntar. A gente ficou falando nesse sentido. E eu queria ver de você se isso atualizou né? se nesses quatro meses, se vocês têm algum outro pensamento em relação a isso. E não só o trabalho dos devs, vamos falar sobre as profissões em geral. aí.
2: Tá. É... A substituição de devs, eu acho que não vai ocorrer, pelo menos não da maneira que as pessoas acham. Eu acho que em certo nível vai ocorrer, principalmente de, de otimização mesmo do trabalho, igual a gente já está fazendo e utilizando. É, a questão para mim da, da questão de substituir devs, eu acho que sempre a gente vai ter pelo menos um revisor do que está que tá, tá, tá ocorrendo. É, de várias maneiras, pode ser já do do algoritmo, eu eu acho que pelo menos daqui uns 10 anos, talvez a gente não escreva literalmente código, mas a gente vai ter que ter um revisor de output da inteligência inteligência oficial para ver o que está sendo acontecido. Por quê? A inteligência oficial consegue gerar um código e às vezes, mais para frente, provavelmente ela vai conseguir gerar um projeto inteiro, compilar o projeto inteiro e deployar esse projeto de de uma vez. eu acho que não está muito longe, é, principalmente de uma forma PK, eu acho que vai, vai acontecer. Mas a gente, só de, de, de utilizar o chat GPT, é, mesmo o chat GPT com o 4.0, ele ainda erra, é Demais, demais E tipo assim Eu tentando fazer algumas coisas Mais, mais focadas etc. Por exemplo, eu estava tava tentando usar O chat para algumas coisas que eu estava desenvolvendo Hoje mesmo E é, era um filtro, por exemplo No Pandas, ele tentou usar um filtro Com SQL é, Tipo assim, não ia funcionar De jeito nenhum, por causa que A, a função lá na, na coisa Era um, uma função mesmo é, hoje para mim
0: mesmo. ele errou uma tradução de código morse. Tipo
2: assim, é. parece fácil. Né? Então, e tipo assim, e, e, isso, e, isso vai continuar ocorrendo e, e, em vários níveis, é, durante anos. Anos. E, e tipo assim, no mínimo você vai ter que ter uma pessoa validando o que está sendo o output. Tipo assim. Galera, tá, esse projeto aqui que ele ele gerou, etc, tá certo, tá funcionando, o custo disso tá ok, ele não tem criticidade, é, é essa questão aqui, ele não é inteligente, ele prediz palavras. Ele prediz qual que é a próxima linha de raciocínio dentro de um contexto. Então ele não tem um raciocínio de tipo assim de, de minimizar cursos, de é, entender lógicas que é, são inerentes humanos mesmo. É, pode ser que no futuro a gente desenvolva uma inteligência artificial geral e isso para ser feito, é, acho que talvez, é, um, 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 bem, talvez aqui, não sei. É, mas essa questão de criticidade ainda é, é, não, não vai chegar no, no Chat GPT, por causa que não é uma questão que é inerente ao do algoritmo. É tipo assim, ele prediz palavras e é isso que ele vai continuar fazendo pelos próximos anos. Pelo menos essa é a minha visão.
1: É, para esse caso, se você tem um olhado para o GPT com um LLM, tipo assim, ele vai substituir os Ds, acabar os devs? Por agora não. Algum dia vai ter uma inteligência artificial consiga substituir devs? possível. E, na verdade, se você parar para olhar, tipo assim, para mim essa é até uma visão errada de como se olhar para esse tipo de coisa, tipo assim. E é uma coisa que me preocupa na parte da legislação de algumas pessoas, tá? E, elas não terem essa noção de olhar muito para o futuro e falar, vai acabar os devs, vamos ver o que que a gente vai fazer, ou vai acabar tal profissão, vamos fazer. Não. E, às vezes tem que olhar para o que vai acontecer, inclusive a, a curto e médio prazo, que é muito mais fácil e muito mais plausível sabe? Ah, ele é só um LLM, não vai conseguir, vai só prever, não vai ter uma inteligência porque fazer coisas multivariáveis e tudo mais é muito difícil de fazer, né? Normalmente você tem um, um único objetivo de tratativa com aquela inteligência artificial, sabe? Mas ao mesmo tempo, quantos revisores, quantas pessoas revisando o PR, quantas merge requests quantos devs você consegue cortar da sua equipe fazendo isso, sabe? eu, a gente estava brincando, mas com o desenvolvimento que teve hoje aí, e nos últimos anos, em 10 anos, não seria, tipo assim, absurdo você falar que você consegue transformar, sei lá, 5 devs em, em dois E, tipo assim, não é muito difícil se você parar para pensar que, tipo, ah, não, vai ser difícil substituir dev muito sênior. Beleza, faz o Chat GPT gerar um monte de código já pronto, o cara que é sênior fica só passando e arrumando, ele já tem toda a estrutura. Ou então, ah não, vamos deixar, então vai ter uma galera muito júnior fazendo coisa e ele vai revisando porque você consegue fazer o júnior trabalhar como um pleno ou como um sênior. Beleza, você consegue precarizar o trabalho, é a exaustão, sabe? E tipo assim, você consegue cortar empregos, uma facilidade grande, muito grande você consegue otimizar isso, você consegue arrancar muita gente fora, e aí começa uma preocupação muito maior que o que acontece quando você começa a superlotar os seus empregos e afins a sua comunidade, a sua sociedade com inteligências artificiais e aquilo que eram cinco empregos passam a ser dois. O que acontece com a sua economia, entendeu? Onde está onde indo aquele dinheiro de base que sustentava as empresas, que comprava coisas das empresas, onde está os seus funcionários, assim, qual é a solução? Você vai criar uma renda básica universal? Você vai fazer outra coisa? Algumas coisas dessas, tipo assim, se você falar renda básica universal, daqui a pouco o suplício aparece. A galera fala disso há anos, sabe? mas ao mesmo tempo isso está começando a se tornar uma realidade, porque você pode em cinco anos acabar com sei lá, um terço, um quinto, um décimo dos empregos, tipo assim o que acontece quando você pega 10, 20% da sua população e coloca ela desempregada porque os outros 80% tá fazendo exatamente a mesma coisa
3: é, mas, mas ao mesmo tempo também assim, a gente já passou por muitas modernizações de coisas, né, a gente Sim. até falou um pouco sobre isso no primeiro episódio de como as, as, as profissões também elas vão se especializando, né? Sim. Ao, ao, ao mesmo tempo que você vai criando é, novas modernizações e tudo mais, como já tive, ter, por exemplo, sei lá, agora não tem mais o dev que coda, mas vai ter o dev que revisa. Vai ter, sabe, assim, eu, são especializações, né? Mas e, e, o que me, me. realmente eu acho o que, problema... que o, o caminho vai indo por esse lado, né? a gente já está vendo isso acontecendo, por cada vez mais a gente ser suportado pelas IAs, é, tem um artigo que eu li da McKinsey, eu até falei sobre ele em um dos, dos últimos episódios, é, sobre Developer Velocity, e a McKinsey, ela é uma empresa né, que, que fala muito para executivos, né, para pessoas que estão liderando empresas e tudo mais, e, e lá, esse artigo, de 2020, fala muito que sobre produtividade e formas que as empresas devem o que, que as empresas deveriam investir quando se fala de produtividade. E lá, em 2020, eles estavam falando sobre é, as inteligências artificiais ati- ajudando o Dev a ser mais produtivo. Então, assim, agora a gente viu isso explodindo em 2022 com o chat GPT. e assim, eu acho que a tendência é continuar tendo coisas não, assim, ter... né? O, o GitHub Co-Pilot também com certeza é, vai ajudar... São coisas que, que ajudam o Dev a não precisar codar o if igual ele cordava antes, né então são coisas que, vai, que vão trazendo produtividade e eu acho que a tendência é só aumentar mesmo e a gente cada vez codar menos o básico mesmo. Isso né? é uma realidade. É, deixa vai eu acontecer. ser mais
2: conceitual aqui, é, o que é um dev? Um dev
3: é uma pessoa que ensina,
2: é literalmente é uma pessoa que ensina uma máquina a fazer determinada coisa é literalmente isso o que, que a gente está fazendo é uma inteligência artificial. O que, que vai precisar? A gente vai precisar de pessoas a ensinar essa máquina a fazer alguma coisa para sempre. A não ser que a gente se uma inteligência artificial é, que, em que, geral, que, 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 que treine inteligências artificiais. Que isso aí é outro papo. não Então, vou olha, de assim, papo. é papo.
0: É, o que eu ia comentar é que eu acho que, pensando na evolução da, das IAs, como a gente fala, que em três meses muda tanta coisa, quando a gente fala de um médio prazo, cinco, dez anos, E considerando a evolução da tecnologia de forma exponencial, eu não acho nenhum absurdo a gente falar sobre esse tipo de coisa que hoje a gente talvez nem sonhe acontecer, como uma simulação, ou você simular, sabe, você está dentro de uma realidade paralela, vivendo e sentindo as coisas, você sabe fazer o upload da sua consciência para um servidor você, sei lá, sabe, com inteligências artificiais, treinando inteligências artificiais, treinando inteligências artificiais, isso eu, particularmente, não vejo como algo tão distante, a gente pensando como um desenvolvimento
2: exponencial em 10 anos. Eu, eu, É, eu discordo de certo ponto por causa que, tipo assim, a questão para mim da da inteligência artificial, que que é basicamente a LLM, que é o que surpreendeu o mundo, é que eu acho que a gente não estava esperando que uma máquina pudesse conversar com a gente de uma forma mais efetiva, de uma forma mais fácil e não de uma questão de dela pensar, entendeu? O esquema, o esquema é as inteligências artificiais agora elas conseguem conversar com a gente e a gente conversar com elas, mas não de uma forma vou falar inteligente. Elas, ela repete muito porque a gente deu muito conteúdo para a gente. Então ela consegue repetir muitos padrões de, de, de ideias para ela e para a gente. Ela não está, ela não, a gente não evoluiu muito na questão de uma IA pensante. A gente evoluiu numa questão de uma, de uma IA que é um papagaio. É, é um, é um, é um papagaio muito mais inteligente, <risos> muito mais. É, tipo assim, ele tem muito mais conhecimento de, de, de palavras que ele pode repetir, mas continua sendo num nível de um papagaio. É, é, é importante dizer aqui aqui, por causa que, tipo assim, a, a, um LLM não pensa, ele não sabe, é, tipo assim, noções é, de, por exemplo, de conhecimentos mesmo de, de, de interação humana. Ele não sabe o que, que uma pessoa está sentindo. Ele, dependendo do contexto, ele sabe o que, que outras pessoas já fizeram nesse mesmo contexto e repetir esse contexto. Sim. É isso que ela faz. Então, a questão da, da IA para mim, da de, de, de gente ir participar de uma, uma inteligência artificial geral, é que a gente, esse passo ainda, eu ainda acho que a gente está no início, graças a Deus. <risos> Porque se eu não achasse que a gente estava no início, eu já estava <risos> correndo para os campos aqui, caçando uma, um lugar bem escondido para fazer alguma coisa. Porque literalmente é muito perigoso. É muito perigoso. A gente não tem controle nenhum sobre isso hoje em dia.
1: Essa questão da LLM, tipo assim, eu concordo que a gente ainda está tá muito pouco evoluído nessas questões de inteligência artificial pensante e tudo mais. E essa questão da LLM, a questão do, daquelas inteligências de gerar imagens e tudo mais, ela não é em si sobre alguns paradigmas. Realmente, teve muita coisa incrível que o povo criou. Eu falei já dos transformers, dos mecanismos de atenção aqui, né? que foi incrível por baixo dos panos. É uma parte mais técnica. Mas o que fez. Essa IA chocar o mundo não foi o desenvolvimento por baixo, que está crescendo, entendeu? O que fez a IA chocar o mundo foi a sensação que as pessoas têm em contato com ela. Não é o que ela faz, é o que a gente acha que ela faz, é o que a gente sente com relação ao que ela faz, é o impacto que a gente sentiu com ela, entendeu? A gente conseguir entender ela fez isso acontecer, ela conseguir gerar uma imagem que a gente consegue perceber com uma imagem plausível, é o que fez chocar. Não o que ela faz, ela continua sendo muitas vezes um modelo é, que não é multivariável, que não consegue lidar com muitas coisas simultâneas, que, por mais que ela construa conceitos internos ali dentro, né, aqui no, no, no subespaço dela, de dimensões, ela não, tá, ele não não é um modelo pensante, entendeu? Ele é um modelo reprodutível, o LLM ele consegue fazer tratar, ele consegue percorrer esse espaço de possibilidades propor a melhor solução, Só que a gente percebe isso como algo muito próximo do do nosso. A a preocupação dessa substituição e o motivo que as pessoas falam que preocupa né, dela ser diferente de, por exemplo, uma questão como a Revolução Industrial e tudo mais, é que, obviamente, sempre gera novos empregos, sempre vai gerar, mas o que muda entre isso ser uma transformação saudável e o caos total é o impacto. Se você per... Se fosse uma coisa que arrancasse 80% dos empregos, por mais que ele gere, vamos supor, ele, ele acabou com todos os empregos hoje, gerou 20% de empregos novos. Você ainda teria 80% da sua população sem acesso a um trabalho, sem acesso a um fundo de renda. Então, assim, o que preocupa efetivamente não é o fato de ser uma nova revolução como todas que aconteceram no passado. Ah, é a 4.0 da indústria, que não sei o que, agora da informação. Não, é tipo assim... É, efetivamente, o impacto. Quanto a gente vai arrancar de emprego, quantos empregos novos a gente vai criar. O quanto isso funciona, o quanto isso influencia, qual é a nossa sensação, o que isso vai ferrar para a gente. Né?
2: Então, é, e a rapidez que isso está acontecendo, sim. por causa que, basicamente, você, antes da Revolução Industrial, você tinha... Eu, eu sei muito o conceito de, do ferreiro medieval, o caso do que o ferreiro medieval é uma profissão extremamente especializada, ou seja, você precisa de, de muito treinamento para você conseguir fazer aquilo ali, aí de repente você tem uma máquina que consegue fazer ah, o mesmo caso do, do ferreiro medieval, e a maioria do, das coisa que o ferreiro medieval fazia é prego, é... então você consegue fazer uma, 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 uma máquina que faz um milhão de pregos no mesmo tempo que ele faz dez. Então, tipo assim... E essa pessoa, ela, ela é extremamente especializada. Ela levou anos de treinamento para conseguir aquilo ali. Só que, no conselho da, da Revolução Social, a gente teve tempo. É Tipo assim, a gente tinha tempo para a pessoa... Ah, vou, vou aprender a mexer com a máquina. Então, você é o revisor da máquina. Que tem que ter uma pessoa para monitorar aquela máquina aquela que está fazendo os pregos. é Tem que ter a pessoa que vai desenvolver outras máquinas. Ou seja, elas, as pessoas... Dava para pegar esse conhecimento e, tra- e, tra- e transportar. Hoje, é, o problema do chat ChatGPT e outras coisas, principalmente com relação a texto especificamente, principalmente pensando em contextos jornalísticos e tudo mais, que é, lida muito com é, literalmente, pegar um texto e às vezes resumir ou traduzir para uma pessoa de uma forma diferente é que essas pessoas que eram extremamente especializadas em alguma coisa, precisavam de faculdade e. e, e Tiveram anos de treinamento para fazer aquilo ali, elas estão sendo substituídas quase que da noite para o dia, e elas não vão ter tempo para treinar, para pegar um novo emprego. Por causa que, literalmente, os novos empregos que estão surgindo, outras pessoas estão pegando, tipo assim, tá, e, e é muito poucas as pessoas que precisam para isso. E elas não têm tempo, para literalmente, para fazer outra faculdade, elas não têm tempo para fazer um técnico, para fazer tentar, ah, não, vou migar para a aula de computação. Ah, essa é a computação que tá, que tá... É, agora? No, não tem tempo. No tempo, tem tempo de você terminar a sua graduação
0: na nova área é. e a área já mudou, né? É. Tipo assim, é a velocidade é. com que as coisas estão
1: acontecendo. Todo calor que me pergunta no que, que ele deveria se que que ele deveria mexer, quais disciplinas ele deveria pegar, eu falo de ninguém, isso, você está olhando agora, você vai pegar isso daqui, tipo assim, três anos. Quando você pegar isso, nada do que eu te falar hoje vai poder tipo se assim, te preparar para o que você precisa. Sabe?
0: E... E é justamente essa velocidade com que as coisas mudam que eu queria ressaltar, porque é, a gente comentou, né, o Pio comentou, de isso ainda ser muito um papagaio, digamos assim, um negócio que mais reproduz ali o que ele vê do que produzir coisas novas mesmo. Mas há meses atrás, anos atrás, a gente não tinha também os recursos que, ele, que, é, que estão disponíveis hoje. Hoje em dia você consegue replicar uma voz, sintetizar uma voz de alguém, com três segundos de amostra você consegue sintetizar a voz de alguém. A Fernandinha hoje não está aqui com a gente. Ela está sendo simulada <risos> por uma inteligência artificial, por exemplo. Isso é fantástico. Mas isso pode ser usado Mentira, pra... meu jeito,
3: Depois a galera acredita, é. né?
0: Mas isso pode ser usado para diversas Eu fui treinar diversas também para po... negar, né? Que... Desculpa. É, exatamente. <risos> Continua. Mas, enfim, é... a minha preocupação aqui é que as inteligências artificiais vão querer nos entregar aquilo que a gente está pedindo E com cada vez mais recursos e formas de talvez se passar por outras pessoas ou de qualquer coisa do tipo, ela vai ter cada vez mais ferramentas de atingir aquele objetivo, entendeu? E quais meios ela vai escolher para fazer isso? Igual foi banido na na Itália porque acabou... né, O chat acabou respondendo lá o Yahoo Resposta se passando por uma pessoa cega. Foi o meio que, que a inteligência artificial encontrou de atingir a resposta que ela queria, sabe? Então... É, com, falando de um médio prazo aí de cinco anos, quantos recursos a gente não vai ter disponível para elas atingirem os objetivos que forem propostos para elas e por quais meios né, que isso vai ser atingido, sabe? Eu, eu, o que me assusta é pensar que um dia eu posso falar para ela fazer uma, uma tarefa tipo, super complexa e ela vai achar um meio de, de alguma forma, Com todos os inputs de informação que a gente tem hoje da internet e com todos os recursos que ela tem à disposição, a gente faz uma super manobra para atingir uma uma tarefa super complexa, entendeu?
2: Mas, para mim, a questão aqui é é, 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 o cerne do complexo. É é exatamente o problema que as pessoas acham que o chat GPT vai substituir todo mundo, é porque elas achavam que falar com as pessoas era complexo. Você escrever textos e demonstrar sentimentos era complexo. E isso provou que não, isso não é complexo. Isso não é um problema complexo. Isso parece é um humano, problema mas não é tanto assim. É, é exatamente. E, tipo assim, uhum. é, se você tem... texto suficiente você consegue reproduzir um contexto para uma pessoa que você consegue enganar ela falando que ela ela tem um sentimento, mas não tem um sentimento, é simplesmente uma coisa. Tipo assim, a questão para mim do complexo vai, vai, vai começar a partir do momento que a gente dá um problema que a humanidade não sabe a resposta e ela encontrar
3: que aí, <risos> aí sim, né? a gente está
2: avançando você... é, isso... numa coisa complexa da linguagem e isso
3: da linguagem eu acho que é muito muito legal mesmo que você falou né que poxa é isso de falar, né, de conversar, de escrever texto, sempre foi uma coisa muito humana, né? E agora, poxa, o GPT também consegue. É, e eu acho que é muito do que o Malaguti também falou, do quanto a gente percebe aquilo ali como uma loucura, porque até então também a gente tinha muito pouca interação com inteligências artificiais que eram tão próximas, né? Até então era, o, o, sei lá, um chatbot, do, sei lá da onde, que eu falava, o chatbot respondia, não entendi, você pode escolher uma das opções? E aí eu escolhia, né? Era assim, eram, eram interações muito mais simples e muito é, menos, muito mais mecânicas, justamente. E aí, de repente, eu sinto que foi um salto gigante para o público comum. É que, claro, como você falou, né, Magalhães você já estava ali com o chat com, com o GPT-3, você já fazia coisas e tudo mais, mas eu sinto que para o público comum foi um salto gigantesco entre o chatbot lá do, do site que respondia da, sei lá, da Vivo, que não entendia nada que você falava, para um negócio que simplesmente entende tudo e te responde do jeito que que seria você respondendo, sabe? Então, eu, o nosso o impacto, eu acho, grande é isso, a gente, a nossa percepção mesmo do, que, do, do avanço, né? Mas isso é o que tá um
2: Só citar um exemplo aqui de vivência minha pessoal, o é, primeiro emprego que eu tive, é, lá para 2010, alguma coisa, era fazendo um sistema de espera telefônica, então, a é aquele negócio que você liga para uma empresa, tipo, você vai ligar para oi, Viva", alguma coisa, esse cara não espera, e você, geralmente fica ouvindo uma música chata lá. Essa empresa tinha uma coisa de ficar uma coisa mais legal, que você conseguia ter músicas dinâmicas, então, conseguia colocar uma uma voz por cima da música, é, isso mixado em tempo real, então, nunca era a mesma música, e nunca era a mesma coisa, por causa que toda vez que a pessoa ligava, a, a música de fundo era diferente, apesar de, às vezes, os, as falas serem iguais, tudo era diferente. Então, ela, ela percebia aquilo ali como uma coisa diferente. É, e eu não acredito muito que o... Tipo assim, na época, eu para facilitar o trabalho, eu estava literalmente caçando um jeito de sintetizar a voz por causa que se eu conseguisse sintetizar a voz em meio que tempo real o cliente conseguiria colocar coisas é, ali para ser faladas em tempo, é, tipo assim, quase em tempo real ah, tem, tipo assim, deu ruim que a, 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 o expediente hoje acabou porque é, tal pessoa faleceu, sei lá tem, tem empresas é, pequenas que compravam esse então tipo, você conseguiria colocar esse tipo de coisa é, então eu estava pesquisando um sintetizador de voz Que conseguiria fazer esse negócio Então hoje a gente consegue fazer isso Mas eu acredito que o negócio morreu Não é por causa do, do, que hoje a gente vai ter um sintetizador de voz Na verdade o negócio morreu Por causa que basicamente a gente não quer interagir com voz Com esses caras A gente quer simplesmente no, no, no WhatsApp Ou através de um sistema mesmo Conseguir cancelar, conseguir falar com a pessoa Ou notificar a pessoa sem ser por voz. Então, tipo assim, é, a questão de, de como as coisas morrem, às vezes, não é por causa do... da, da questão da IA que está substituindo voz, ou substituindo o, a, a fala com o chatbot, etc. Mas, na verdade, é um negócio que todo mundo já odiava fazer a partir do momento, e agora a gente consegue tratar de uma forma melhor.
1: E só pra voltar um pouquinho no do que eu tinha falado, né? a questão de que... Como é que chama? É, vai mudar o ponto de inflexão das IAs, vai ser quando... É, ela conseguir resolver algo que não, 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 a humanidade não consegue resolver, eu acho que o problema não é nem esse, porque tipo, assim, ela já consegue resolver coisas que a gente não resolve hoje procurando padrões. Na verdade, eu acho que o ponto de inflexão vai ser muito mais quando elas conseguirem perguntar coisas que a gente nunca perguntou, entendeu? achar coisas... Formas que a gente nunca achou. A gente acha, eles acham soluções que a gente nunca pensou a respeito, achando, sei lá, padrões, que é uma coisa que o nosso cérebro faz desde que a gente nasce. Mas e quando elas começarem a fazer perguntas que a gente nunca se perguntou? Ou, ou, ou problemas, entendeu? O importante não é a solução, entendeu? Eu não quero saber aí a, a resposta para o universo e tudo mais. Entendeu? Eu não quero 42, eu quero saber a pergunta. Eu quero saber. O que chegar? Aí que, hum. aí que
0: entra os 10% da extinção humana. Né? É. Por que humanos? humanos consomem recursos demais da Terra. Vamos, vamos dar uma limpada nisso aí. né E aí. Valeu, é, né? E aí, conheça. Falando em fim, né, nesse clima fúnebre. É, não, eu
3: acho que vale só. A gente estava discutindo, né? O no almoço. É, o Jambos estava falando comigo que. A gente tem mais chances de estar vivendo Numa simulação do que de não estar né? E acho que foi é, isso
0: aí né? é, Se você pensar que é, Um dia será possível Criar uma simulação Então a probabilidade estatística De que nós não somos definitivamente os primeiros É né, muito maior Então realmente é. né, Nesse clima de o mundo <risos> vai acabar E somos Estamos uma simulação, uma simulação vamos terminar A, a gente visão. encerra por aqui o episódio de hoje <risos> E muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui e até a próxima. Valeu.
3: Até a próxima, galera. Tchau. Até a próxima, galera.